0: Ben te horen? Ja. Ja? Oké. Okay. Oké. Okay. Het is goed om elkaar het woord van God te delen. En dat uh, willen we ook doen uit het boek Marcus. Ik wil u meenemen naar Marcus hoofdstuk 5. Marcus hoofdstuk 5. Een heel bekend gedeelte en u zult ongetwijfeld daar al heel wat prediking over gehoord hebben. Maar soms kan dat eruit springen en tot je hart spreken. En zo ook bij mij, dat God een bepaald bijbelgedeelte levend maakt en dat je dat ook mag delen in de gemeente. Marcus 5, het is een wat lang gedeelte dus ik probeer er wat snel doorheen te lezen. Maar u, u kent het gedeelte, dus u weet waar het om gaat. Het dochtertje van Jairus, opgewekt, een zieke vrouw, genezen. Toen Jezus opnieuw in het schip naar de overkant gevaren was, verzamelde zich een grote menigte bij hem en hij was bij de zee. En zie, er kwam een van de hoofden van de synagoge, wiens naam Jairus was... En toen hij hem zag, wierp hij zich neer aan zijn voeten. En smeekte hem dringend, mijn dochtertje ligt op sterven. Ik smeek u dat u komt en de handen op haar legt, zodat zij behouden wordt en zal leven. En hij ging met hem mee en de grote menigte volgde hem en zij drongen tegen hem aan. En een zekere vrouw... <coughs> die al twaalf jaar bloedvloeien had en veel, uh, veel geleden had door toedoen van veel dokters en alles wat zij had, daaraan uitgegeven had en geen baat gevonden had, maar met wie het veel eer erger geworden was. Deze had van Jezus gehoord en kwam van achteren de menigte in en raakte zijn bovenkleed aan. Want ze zei... Als ik maar zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden. En meteen droogde de bron van haar bloed op en merkte, dat, merkte zij aan haar lichaam dat zij van die aandoening genezen was. En meteen toen Jezus merkte dat er kracht van hem uit te gaan was, keerde hij zich om. In de menigte en zei, wie heeft mijn kleren aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tegen hem, u ziet dat de menigte tegen u opdringt. En zegt u dan, wie heeft mij aangeraakt? Maar hij keek om zich heen om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw die bevreesd was en beefde omdat zij wist wat er met haar gebeurd was, kwam en wierp zich voor, haar neer, voor hem neer en vertelde hem de volle waarheid. Toen zei hij tegen haar dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening. En terwijl hij nog sprak, kwamen er enige van het huis, van het hoofd van de synagoge, die zeiden, uw dochter is gestorven, waarom valt u de meester nog lastig? En zodra Jezus het woord gehoord had, dat er gesproken werd, zei hij tegen het hoofd van de synagoge, wees niet bevreesd, geloof alleen. En hij liet niemand toe hem te volgen dan Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. En hij kwam bij het huis van het hoofd van de synagoge en zag de opschudding en hen die luid huilden en jammerden. En toen hij naar binnen gegaan was, zei hij tegen hen, waarom maakt u misbaar en huilt u? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. En ze lachten hem echter uit. Maar hij stuurde hen allen weg, nam de vader en de moeder van het kind en hen die bij hem waren mee, en ging het vertrek binnen waar het kind lag. En hij pakte de hand van het kind. En zei tegen haar. Talita Kumi. Stond sta... het meisje. Want het was haar geheel buiten zichzelf. Klem dat niemand te eten moet. Tot zover. Voor. mensen bij de spoedeisende hulp. Een vrouw die al twaalf jaar aan chronisch bloedverlies leidt. En een kamer verder is een vader met een dochtertje van twaalf jaar, die stervende is. Wij begrijpen allemaal de verontwaardiging als de arts de vrouw als eerste zou helpen. En als hij dan uiteindelijk klaar is met die vrouw, dan pas gaat hij naar dat meisje toe wat stervende is. Nou, ik geloof dat geen enkele vader of moeder dat zou accepteren. Wij zouden de beste advocaat opzoeken en deze dokter voor de medische tuchtcollege slepen. Direct. Maar een dergelijke situatie lezen wij hier wel in de Bijbel. Ja, Iris komt met spoed naar Jezus en hij zegt, mijn dochter is stervende, mijn dochter is doodziek. En de man is zo bang dat de Heer Jezus te laat zou komen. Maar gelukkig, hij krijgt de Heer Jezus zo ver dat hij direct met Jairus meegaat. En al wandelende voelt de Heer Jezus plotseling en hij stopt dat er kracht van hem uitgaat. Iets merkwaardigs. Maar ja. Wat we al gelezen hebben, de mensen stonden in dichte drommen om hem heen. Ja, wie raakt hem niet aan? Hij weet niet meteen wie hem aangeraakt heeft. En dan vindt er plots een ontmoeting plaats, en dat vind ik zo geweldig, met die vrouw die bloed vloeit Al twaalf jaar, onafgebroken. En nu is er ineens een oponthoud, te midden van alle paniek, een dochtertje wat op sterven ligt. Jezus die aarzelt, die stopt. Iedereen heeft haast. Kom Heer Jezus, kom nu maar, kom nou maar, schiet nou maar op. Maar Jezus staat stil. Want iemand heeft hem aangeraakt. En hij wil weten wie het is. En natuurlijk reageren zijn discipelen geïrriteerd. Heer, hou nou op met dat geaarzel... Kom nou, nou maar mee, want dat meisje dat gaat dood. Zij heeft uw hulp nodig. Maar de Heer Jezus laat zich de wet niet voorschrijven. Zijn wegen en zijn gedachten zijn zoveel hoger dan die van ons, zegt Jesaja. Wij, kennen de heer, wij kunnen de Heer niet altijd begrijpen. En zijn genade houdt geen rekening met onze agenda. Niet het meisje dat op sterven ligt, maar de vrouw met haar chronische kwaal krijgt als eerste aandacht van Jezus. De vraag die ook bij mij opkwam was, waarom handelt Jezus zo? Waarom gaat hij deze weg? En dat zijn vragen die als eerste bij je boven komen als je dit gedeelte leest. En ik denk terecht... Maar de Heer heeft zijn eigen agenda. Marcus heeft deze met een bedoeling. Een bedoeling dat wij de diepere geheimenis van de genade van Jezus Christus zullen kennen. Hij wil ons iets duidelijk maken door deze geschiedenis, die parallel heen. En als we iets van deze geschiedenis willen begrijpen, dan moeten we deze verhalen Naast elkaar leggen. En dan zijn er heel veel overeenkomsten. Ze hebben heel veel met elkaar gemeen. Beide verhalen. Die gaan over angst. En gaan over geloof. Vers 34 en vers 36. En dat zijn de twee sleutelwoorden. Die centraal staan. In dit vijf. En geloof. Het, de angst kan. Jezus is de kracht van te zien. Geloof te komen. komers, wel het eerste wat opvalt, en u ongetwijfeld ook, is het getal twaalf. Allebei, twaalf. Een vrouw twaalf jaar leidt aan bloedvloeien, het meisje is twaalf jaar oud. In de periode dat het meisje geboren werd, moet je nagaan, toen dat kind werd geboren, werd de vrouw ziek. Twaalf jaar liepen hun leven zonder dat ze dat van elkaar wisten. Dat is toch wel heel bijzonder. En ze worden benen op dezelfde dag door de Heer Jezus genezen. En dat heeft ons iets te zeggen. Want het, dan, dat kan, het is het gestammen van de twaalf. Het is alsof Mark die Jezus voor Israël. God niet vergeet, ook vandaag, te midden van alle omstandigheden in dat gebied, in Israël, het Arabische gebied daar, niet vergeet. Zo vaak onderbaar als die, wat kinderoffers, God, het wordt hersteld als... Is het ook een boodschap voor de jonge gemeente? Ook het jonge meisje, wat, wat symbool staat voor... ...de gemeente die geen enkele kracht heeft van zichzelf... ...wordt door de Heer Jezus opgericht en gezegend. Twaalf jaar. Twaalf jaar, dat kan geen toeval zijn. Het volgende wat opvalt is... ...dat zowel Jairus als de vrouw... ...voor Jezus letterlijk neervallen. De Bijbel zegt... Ze werpen zich voor de Heer Jezus neer. Met andere woorden, ze onderwerpen zich aan de Heer Jezus Christus. En ze tonen Jezus respect. Ze geven hem lofprijs. Ze geven hem eer. En ook dat is geen toeval. Totaal verschillende mensen. Twee totaal verschillende mensen. Ja, Iris. De naam Jairus betekent wanneer God verlicht. Alleen die naam al. Ik denk dat God door de Heilige Geest Jairus verlicht. Dat Jairus ziet wie Jezus is. Door de omstandigheden. Nou, De Bijbel zegt Jairus was de leider van de synagoge. Hij was een man van aanzien. Jairus heeft daardoor een zekere status. En daardoor kon hij ook direct tot Jezus gaan. Hij had niet een toestemming nodig van iemand. Ja, en dan de andere kant die, die bloedvloeiende vrouw. Ze heeft niet eens een naam. In de Bijbel wordt haar naam niet eens genoemd. Maar haar kwaal bracht haar in een volkomen isolement. Twaalf jaar. Twaalf jaar, moet je na 12 jaar, had ze geen enkel fysiek contact. Geen enkel fysiek contact. Geen hand op haar schouder. Geen schouder om op uit te huilen. En dan vraag je je af: twaalf jaar van isolement, wat doet dat met de mens? Want we lezen er heel snel overheen. En deze vrouw had geen status. Ze was voor de wet onrein. En daardoor moest ze eigenlijk Jezus stiekem van achteren naderen. Want door Jezus aan te raken, zou ze hem volgens Leviticus 15 onrein maken. Ja, Iris was een bemiddeld man, nergens gebrek aan. Maar de vrouw zit financieel totaal aan de grond, hebben we gelezen. Al haar geld is gespendeerd aan dokters en allerlei kwakzalvers. En haar kwaal maakt het volstrekt onmogelijk om een huwelijk aan te gaan. Laat staan dat ze moeder wordt van kinderen. Dat is onmogelijk. En dat voor een Joodse vrouw. We kennen die geschiedenis wel van Hannah. Hoe erg het is als een Joodse vrouw geen kinderen krijgt. En toch hebben deze twee mensen zoveel gemeen met elkaar. Want beiden hebben ze van Jezus gehoord. Beiden zijn wanhopig op zoek naar genezing. Beide zijn ten eindraad en voor beide zijn alle opties uitgeput. En ze snakken allebei naar contact met Jezus Christus. In vers 23 daar staat, ik smeek dat u komt en de handen op haar legt, op mijn kind legt. En dan in vers 28 denkt de vrouw bij zichzelf, als ik maar zijn kleren, kan aanraken, dan zal ik gezond worden. Na twaalf jaar. Ja, wat betekent dat voor ons? Wel, ik denk dat dat betekent dat wie je ook bent, of wat je achtergrond ook is, bij Jezus ben je geliefd. Zijn genade kent geen aanzien des persoons. Gelukkig maar. En daarom neemt Jezus alle tijd voor deze vrouw. Hij stopt, te midden van alle paniek. Hij neemt tijd voor die vrouw. Jezus wil niet dat zij in de anonimiteit blijft leven. En hij ontfermt zich over haar nood. En herstelt haar in de gemeenschap. Eerst haar relatie met God wordt hersteld en van daaruit het contact met de mensen om haar heen. En dan denk ik wel eens bij mezelf wat een bevrijding moet dat voor haar geweest zijn. En om diezelfde reden ontfermt Jezus zich ook over Jairus. Hij gaat met Jairus mee. Het zal voor Jairus een hele stap zijn geweest om Jezus op te zoeken. Oh ja, geloof maar dat hij zijn trots op zijn moest zetten. Hij was een leider van de synagoge. En we weten uit de Bijbel hoe de geestelijke elite dacht over Jezus. Maar ja, misschien was Jairus hem ook wel liever kwijt dan rijk. Misschien heeft hij ook wel gedacht, wel... Laten die anderen maar achter Jezus aangaan. En vroeg of laat merken wij wel wat er van terecht komt en wat het oplevert of wat het niet oplevert. Laat ze maar hun gang gaan. Totdat, en dat is vaak zo in mensenlevens, totdat zijn leven overhoop gegooid wordt. En dat er een crisis in zijn leven komt. Want als zijn dochter ernstig ziek wordt, moet Jairus misschien wel tegen zijn trots in naar Jezus toe. Ja, waarom zou je het druk maken om allerlei religieuze futiliteiten als de dood op de loer ligt? Toch? Dan kan je beter maar één ding... Sorry, maar ik ben een beetje grieperig geweest. Mijn stem die laat me af en toe in de steek. Maar dan kan je maar beter naar Jezus toe gaan. De vrouw en Jairus zoeken beide Jezus op. Beide werpen zich voor Hem neer. En de Heer die ontvangt hem beide. En daarom is avondmaalvieren ook zo krachtig. En ook tegelijkertijd zo bijzonder. Dat we dat elke maand met elkaar mogen vieren. Het is een viering. Heel veel mensen kijken er altijd heel ernstig bij. En zeggen van mensen: geef eens een smile. Want Jezus is voor jou aan het kruis gegaan. Je bent een vrij kind van God. En dan zitten ze erbij als ze bij een begrafenis zitten. Broeders en zusters, wij ontvangen allemaal. Dezelfde genade. Dezelfde genade. God deelt zijn liefde uit en hij maakt geen onderscheid. Hoe we hier ook zitten, met wat voor achtergrond we ook hebben, met wat voor opleiding, met hoe we ook zijn, waar we ook vandaan komen. God maakt geen onderscheid. Wat de Heer Jezus vandaag tegen ons wil zeggen is, wel wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd. De vrouw was bevreesd. De Bijbel zegt, ze beefde. Ze beefde. Want, oh, als ik Jezus aanraak, wat gebeurt er met Jezus? Wordt hij misschien onrein? Ook Jairus, hij was de wanhoop nabij. En u weet net zo goed als ik, dat er van alles kan gebeuren in je leven. En dat heeft u in de gemeente wel meegemaakt de laatste maanden. Maar als je in je omstandigheden bij Jezus komt, is het eerste wat hij zegt, vrees niet mijn zoon en mijn dochter. Vrees niet. Vrees niet. Laat je vrees en angst maar los en geef het nu maar aan mij. Geef het nou aan mij. Ik ben er voor je. En wat verder opvalt... is dat het in beide personen gaat... om geloof. Geloof. Ik geloof, niets is zo moeilijk als geloven. Toch? En daar wil de Heer Jezus ons ook vanmorgen op wijzen. Op geloof. Wel, de vrouw wil na haar genezing, weer ongemerkt verdwijnen in de scharen. En ik begrijp dat best. Ze is genezen en ze zit echt niet te wachten op al die starende ogen van de mensen die om Jezus heen staan. Ze wil niet dat mensen weten wat haar twaalf jaar heeft geknecht. En toch laat Jezus dat niet gebeuren. Nee, ze mag niet zomaar weg. Ze mag niet zomaar verdwijnen in de anonimiteit. Jezus wil dat niet alleen het wonder centraal staat in haar leven. Hoe geweldig dit wonder ook is. Het gaat niet alleen om dit wonder. Het gaat toch om je relatie met Jezus Christus, om je wandel. ...in geloof met Jezus. Wij pinkster mensen, wij kikken nogal op mensen die opstaan uit een invalide stoel... ...of worden genezen van allerlei ziektes en kwalen. Maar ik vind altijd nog het grootste wonder... ...dat er een persoonlijke relatie met Jezus Christus nodig eh, mag en kan zijn. Dat wij gered worden voor tijd en eeuwigheid dat als ik mijn laatste adem uitblaas, dat ik weet, ik ga naar Jezus Christus. En dan mag u best amen opzeggen als u dat ook ervaart. Want daarom vieren wij ook avondmaal. Vanwege onze relatie met Jezus. Want alle andere dingen verdwijnen, mijn broeder en zuster, maar wat blijft bestaan, is mijn relatie met de Heer Jezus Christus. Alles verdwijnt. Zelfs mensen om je heen verdwijnen. Relaties verdwijnen. Maar mijn relatie met Jezus, die verdwijnt nooit. En ook bij Jairus komt het aan op geloof. En Jezus zegt in vers 36... Wees niet bevreesd, geloof alleen. En misschien klinkt dat nogal bot. Recht voor zijn raap. Maar zo wordt het niet bedoeld... We moeten bedenken dat geloven hier vertrouwen betekent. Vertrouwen. Als Jezus naar Jairus kijkt, dan roept hij hem op om te vertrouwen. Vertrouwen op Jezus. Met andere woorden, Jairus, of vul vanmorgen maar even je eigen naam in... Heb vertrouwen in mij. In wat je situatie ook is. Heb vertrouwen in mij. Ik weet wat ik doe. Ik ben God. Wat wil de Heer Jezus ons vanmorgen leren? Zou het dit kunnen zijn? Mensen zoeken in een nood Jezus. En ze roepen tot hem in hun wanhoop. Hij is de God die mensen heel maakt. Maar wat hij zoekt in die roepende stemmen, is een persoonlijke relatie met hem. En daarom zegt Johannes 10 vers 27, mijn schapen horen mijn stem. En ik ken ze. En zij volgen mij. Jezus wil dat wij vanuit die persoonlijke relatie met God zijn stem leren verstaan te midden van alle andere stemmen. Want een relatie geeft aan dat je met elkaar verbonden bent. Dat er een band is. En in tijden van nood, en ik weet niet hoe dat met u gaat, maar ik ervaar dat wel zo. In tijden van nood, dan komen er allerlei stemmen in je hoofd. Stemmen van twijfel, een stemmetje van ongeloof, soms een stemmetje van bitterheid... En het kan door al die stemmen dat wij het zicht op Jezus kwijtraken. Maar de roep klinkt om te vertrouwen op God. Te midden van alle omstandigheden. Bij Jezus loopt het nooit uit de hand. Gelooft u dat? Gelooft u dat? Dat het bij Jezus nooit uit de hand loopt? Dat vraagt om geloof. Dat vraagt om geloof. Ik weet graag dat het geloof. En dat het oudersrelatie. Oh. Dat er. En juist dat aspect. wil Jezus bereiken in het leven van de vrouw. en van Jairus. Hoe wil de Heer in ons leven. Het geloof uitwerken en versterken. Ik denk door zijn persoonlijke aandacht voor jou en voor mij. Gods aandacht. En we zien dat ook bij de vrouw. Jezus stopt omdat de kracht van hem uitgaat. En hij wilde weten wie heeft mij aangeraakt. Niet van de vele tientallen mensen die om hem heen stonden. Nee, daar is één persoon die heeft mij aangeraakt. En dat mag je vasthouden. In jouw situatie. Je mag de Heer Jezus altijd storen. En hij stopt. Als te midden van alle omstandigen, alle stemmen, als hij weet, hey, iemand raakt mij aan. Iemand klopt. En dan stop ik. Want die ene ziel, die klopt. Op de deur. En dan zal ik open doen. En zo heeft Jezus bijzondere aandacht voor de vrouw in Jairus. Ja, en dan dat deel, als Jezus bij dat kind, dan spreekt hij zulke tedere woorden. Je ziet het helemaal voor druk gemaakt. Dat ze onvertaald zijn geciteerd. Talita, Kumi. En Kumi, en ook wel op een gebied, daarop Talita, het Aramees... Meisje. Het is moeder tegen haar kind s'morgens zegt als het wakker gemaakt wordt en overal lief het. Oh. En Bettines gaat het wat anders. Naar, voor de zondagsschoolkinderen. Uh, iets anders geven, maar ik heb het over een klein... Die staat hier, meisje, in de ogen. In zijn autoriteit pakt hij het handje van het kind en helpt haar zachtjes overeind. Lieverd, sta op, sta op. Het is niet voor niets dat Marcus dit afril uitgebreid beschrijft. Het is alsof hij wil zeggen, kijk mensen, zo gaat onze heiland... Met mensen om die hem opzoeken. Die een relatie hebben met hem. Die met hun nood van hun leven naar hem toe gaan. Hou dat voor ogen als je aan de Heer Jezus denkt. Talita Kumi. Meisje, jongen, sta op. Want ik ben bij je. Ik hou je hand vast. Ja, maar... Hoe kan ik dan mijn vertrouwen meer laten groeien in Jezus? Want dat gaat toch niet zomaar? Wel, het gaat er niet om hoe groot ons of mijn geloof is, of jouw geloof. Maar hoe is jouw relatie met Jezus? Daar gaat het om. Hoe is mijn relatie met Jezus? Weet u, geloof... Moet hij zien als het kanaal waardoor de kracht van Jezus kan functioneren. Hij is degene voor wie geen probleem te groot is. Hij is degene die zegt dat de dood een slaap is. Want als hij bij Jairus aankomt en de rouwende menigte ziet, dan zegt hij, wat, wat maakt jullie misbaar? Wat een gedoe allemaal. Ze is niet dood. Ze slaapt. Ze slaapt. En natuurlijk ligt hier een vraag. Wel, de dochtertje van Jiris, die werd opgewekt. Lazarus, die werd opgewekt. De zoon van die weduwe van Naim, die werd teruggeroepen uit de dood. Zomaar drie voorbeelden uit de Bijbel waar. De doden werden teruggeroepen vanuit het dodenrijk. En levend werden gemaakt. En zo zullen er ongetwijfeld meer mensen opgewekt zijn. Ik denk bij het sterven van de Heer Jezus. Dat de graven opengingen. Maar waarom alleen in de tijd van de Bijbel? En natuurlijk hoor je soms wel eens van, van die verhalen. Dat doden... ...worden opgewekt. Maar ja, dat gebeurt alleen maar in Afrika... ...en Zuid-Amerika. Maar waarom... ...niet meer? Ik geloof, wat wij voor ogen moeten houden... ...is dat de opwekking van het meisje... ...vooruitwijst naar de opstanding van Jezus Christus. De opstanding van Jezus... ...is het scharnierpunt van de geschiedenis. De opwekking van de dochtertje van Jairus... ...is bedoeld als een bemoediging. Als een bemoediging. Niet als een antwoord. Het is geen antwoord op waarom vragen. Vragen die opkomen als we geconfronteerd worden met ziekte... Of dood. De waarom, waarom, Heer? Op een dag, zegt de Bijbel, zal God alle tranen van de ogen wissen. En nu, zegt de Bijbel, zien wij nog door een spiegel van raadsel. Het leven is ons een raadsel, is een raadsel. En door de tijd heen heb ik één ding geleerd. Ik heb niet overal een antwoord op. Bij lange na niet. En dat moet ik ook niet willen. Hoe graag ik een ander ook zou willen troosten. Is het beter te zwijgen. Dan om iets doms te zeggen. Maar de opstanding. Is wel een bemoediging. Het laat ons. De macht van Jezus zien. En natuurlijk wordt ons geloof aangevochten. Want het is de boze er alles aan gelegen dat wij het boeltje erbij neergooien. Dat we zeggen, we bekijken het allemaal maar. Elke keer weer opnieuw is daar die aanvechting. Voor die bloedvloeiende vrouw waren het de omstanders. Elke persoon die daar staat om Jezus, die werd onrein. Want ze moest door de menigte heen. Voor Jairus was het zijn personeel die naar hem toe kwam. Weet je, Jairus, laat me gaan joh. Je dochter is dood. Laat Jezus met rust. Hij kan toch niks meer doen. En toch zegt Marcus, wie naar Jezus gaat, mag ervaren die vrede. En soms genezen. Weet u, de Heer wil moed schenken om door te gaan. Om met hem verder te gaan. Weet je, in de pijn en de gebrokenheid van het leven. Weet Jezus jou en mij echt wel te vinden. En wanneer we ons op hem richten. Dan mag ons geloof uitgroeien. Tot vertrouwen. En broeders en zusters. We hebben een machtige heiland. We hebben een machtige God. En vanmorgen wil ik en mag ik u met deze woorden bemoedigen. Ik wil u daarmee bemoedigen. Ga naar Jezus met uw, met uw vragen. En vertrouw op hem, die alle antwoorden heeft. Laat uw relatie met Jezus vernieuwen. Want het gaat om die relatie met Jezus Christus. En misschien dat die relatie weer versterkt moet worden. Misschien wel weer vernieuwd moet worden. Maar ga naar Jezus. Want Hij is onze Heer. Hij is onze verlosser. En Hij weet, al niemand beter, waar wij doorheen gaan. Waar wij mee vechten, waar wij mee worstelen. Dat weet Jezus. Hij kent ons hart. Hij kent ons verlangen. Maar Hij roept ons op. Om die relatie met Hem te onderstrepen en te versterken. Amen. Ik veel moment vragen om stil te gaan zijn, om.